0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta. Disculpen que hemos empezado un poquito más tarde de lo habitual, pero aquí estamos con ustedes. Hoy tenemos la eh, segunda semana de febrero. Ya saben ustedes, febrero loco, marzo otro poco. Eh, hoy tenemos un programa en el que vamos a platicarles acerca de los eh, acontecimientos de, la, de este fin de semana, con respecto sobre todo a las elecciones, a las alegres elecciones que se vienen para eh, junio de este año. Ya hay varios binomios presidenciales inscritos, eh, hay algunas sorpresas con ellos. También vamos a contarles lo que ocurre aquí en Jutiapa, con las inscripciones de los candidatos de los... Eh, de las planillas de, de la, para los municipios, en este momento tenemos más información acerca de lo que pasa en Jutiapa, pero les prometemos también tener información de lo que pasa en otros municipios del departamento y eh, también lo que pase con las, eh, las propuestas de los partidos para los, las diputaciones, para los diputados distritales. Eh, Hoy vamos a contarles acerca de quiénes están dentro de las propuestas de algunos de los consejos, de, de las planillas de para los conse para el Consejo Municipal, los síndicos y concejales. Ya les vamos a contar en breve acerca de estos detalles. Eh, vamos a hablar acerca de también… Hay, hay un par de buenas noticias para variar, ya van a enterarse ustedes de qué se trata. Una de ellas me parece a mí muy… Eh, muy necesaria eh, está cerca de una pero miren que a dónde se fueron a Ayutla en San Marcos van a van a inaugurar una planta automotriz una planta es la será la primera planta de pues de, de creación de vehículos acá en nuestro país pero va a estar en San Marcos ya vamos a contarles acerca de esos detalles y de otras cosas más. Antes de empezar el programa, quiero, eh, a través de este canal, mandar un abrazo, eh, nuestro mayor eh, apoyo, nuestro cariño a la familia de mi amigo eh, Manolo Godoy Colocho, conocido más por nosotros como Manolo Colocho. Lamentablemente, su señora madre falleció ayer, eh, y pues desde acá les deseamos a la familia eh, resignación ante esta irreparable pérdida. Eh, él nos ha acompañado durante buen tiempo en este canal, es amigo mío desde hace mucho tiempo y su familia también le tengo gran estima yo. Y así que desde acá les deseamos que tenga la fortaleza para poder soportar esta parte de la vida que a todos nos toca eventualmente, y pues desde acá, todo nuestro amor, respeto y consuelo para la familia. Bueno, eh, sin más, vámonos a una breve pausa comercial Irlanda y al regreso, al regreso de la pausa, eh, la revista de prensa.
1: La mañana de hoy estamos inaugurando eh, otro módulo de corte y confección acá en el edificio de Proyección Social a un costado del experimental o frente a la Departamental de Educación para que las personas pues, que deseen venir a averiguar con mucho gusto se acerquen. Gracias al Ministerio de Economía, al Ministro Tony Maluf por apoyar Jutiapa, es parte de las gestiones que estamos haciendo, así también al Inspector Bats Barrios quien le ha dado seguimiento a ese proyecto desde el año pasado. Hoy nuestra instructora es la licenciada Gilda Duque quien viene de Santa Catarina Mita a enseñarnos y ya es nuestro tercer módulo acá en, en, en Jutiapa también para poder coser en máquina industrial, ¿verdad?, que se van a hacer las gestiones para o traer las máquinas o llevarlas a la, al lugar para que puedan aprender y sacar realmente profesionales que tengan la capacidad de darnos este oficio, este servicio a toda la población jutiapaneca. Y eso es importante para nosotros porque estas personas están emprendiendo en otras labores, buscando otras maneras de sacar adelante a su familia. En esta oportunidad estábamos acá en el la Municipalidad de Jutiapa desarrollando lo que es el proceso de formación y capacitación de prendas textiles verdad lo cual eh se pre pretende que la mujer jutiapaneca eh, aprenda un arte para así poder incursionar en área productiva, eh, acá todas las personas que estén interesadas ¿verdad? gracias a las gestiones de la municipalidad de Jutiapa y otras instituciones como el Ministerio de Economía se les estará brindando lo que es todos los materiales y equipo necesario para que puedan desarrollar este curso
0: Municipalidad de Jutiapa
1: Revista de Prensa.
0: Bueno, ya estamos de regreso. Eh, antes de entrarle a las noticias nacionales, les cuento, tenemos dos mensajes, nos dice Juan Carlos Salazar, buenos días, don Beto Gerardo, una pregunta. El Chino Montero sí si va por la UNE, bueno, espera un ratito, ya les voy a contar cuando hayamos pasado la revista de prensa. Eh, ¿Qué pasa con lo local? Ya les voy a contar, pero sí, aquí les, les prometo, les garantizo tenerles una respuesta hoy mismo acerca de eso. En un ratito les cuento porque he, he conversado con él durante el fin de semana, le, fui, le, le llamé para preguntarle cuál es la situación con su candidatura y eh, pues ya les voy a contar. También Luis Alberto Franco nos dice, bueno, buenos días, ya en sintonía para escuchar su análisis de la acontecer nacional e internacional. Si en breve vamos a… ah, bueno, ahorita le vamos a entrar a lo nacional e internacional. Bueno, primero veamos lo que dice la portada de Prensa Libre. Prensa Libre titula el día de hoy… uy, se nos fue la pantalla otra vez, ahí viene la pantalla, ahí está regresando. ¿Qué nos dice Prensa Libre el día de hoy? Escaso control en el uso de combustibles. Ya aparece, ¿verdad? Sí, ahí está. Eh, sistema obsoleto de consumo propicia mala utilización en el Ministerio de Gobernación. Bueno, aquí ya lo hemos contado que… Eh, hay también… hay dependencias del Estado aquí en Jutiapa y no me van a dejar mentir que se aprovechan de los vales y hasta para la familia y a los amigos les dan vales de gasolina aquí en Jutiapa, es en serio, aquí lo hacen y luego se quejan, ¿verdad?, de que hay que corrupción, que no sé qué, pero también los empleados son parte del problema aquí en Guatemala y en Jutiapa, es verdad, aguántense, díganme si no es verdad. También titula Prensa Libre el día de hoy, eh, Codedes tendrán más dinero en año electoral. Qué bonito, ¿verdad? Y persiste inseguridad alimentaria, sí, a pesar de las grandes promesas del presidente Yamatei. También en la sección deportiva, Barcelona gana, convence y es líder. Así titula Prensa Libre el día de hoy. Ahora veamos la portada del periódico. El periódico también tiene la mismísima foto de... De lo del Barcelona, por cierto, gana y convence, goleó 3-0 al Sevilla, eh, pero la, la parte nacional dice, constructora que pagó sobornos, obtiene contrato de 264 millones de quetzales. Opción técnica S.A. es una de las empresas consentidas de la administración de Alejandro Yamatei. A pesar de que pagó sobornos, 264 millones de quetzales en contrato. Y por último, veamos la portada de la hora. Fíjense, que bajen y no suban los 3.7 millones que no votaron. Elecciones 2003, perdón, 2023 y uno de los retos. Que bajen y no suban los 3.7 millones de personas que no votaron. Bueno, también eh, fiscalía sobre las bandas de barrancos, el Ministerio Público dice que pesquisa está en desarrollo. Y también titula la hora el día de hoy, <coughs> eh, esta es la noticia positiva, inversión llega a Ayutla San Marcos, Yasaki, oiga usted bien, Yasaki. Primera fábrica automotriz en Guatemala, iniciará operaciones. Ahí aparece una foto ilustrativa, la compañía elaborará para vehículos de distintas marcas, el, el, elaborará, perdón, eh, piezas para vehículos de distintas marcas. Bueno, o sea, no es que vayan, yo me, yo me confundí, no es que vayan a crear, no es que vayan a construir, a hacer carros acá, vehículos, sino que van a elaborar piezas para, para, model, para vehículos de distintas marcas, pero bueno. A fin de cuentas es una empresa automotriz que ina, iniciará operaciones acá en, en Guatemala, concretamente en Ayutla, San Marcos, cosa que me parece a mí muy positiva. Imagínate, papá, cuánto tiempo... Fíjate que regresamos acá a Irlanda, hay una nota muy interesante que salió publicada ayer en el, en, el, en el compendio que publica Prensa Libre del New York Times, en donde hablan acerca de que como la crisis entre los chinos y los gringos está muy fuerte, ya viste que ahorita los, los gringos les botaron un, un globo espía a los chinos, están peleando cada rato eh, y también por lo que pasó en la pandemia, porque la pandemia todo se complicó y tenían que enviar lo, los embarques que venían de China con los productos chinos o los productos que se elaboraban en China más bien, para piezas y para cosas que se hacen, que se ensamblan luego en, en Estados Unidos o en otras partes del mundo, se complicó mucho. Entonces resulta que eh, los gringos empezaron a ver que era mejor comprarle a los mexicanos y también a los centroamericanos. Poneme atención. Sí, por, ejemplo, por, ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo, Walmart, Walmart, necesitaba comprar 50 mil uniformes para sus empleados. Entonces, regularmente esos uniformes se los pedían a una empresa china, pero resulta que ahora eh, este año, o a principios de año o a finales del año anterior, creo yo, fue, noviembre fue, decidieron mejor comprárselo a una empresa que está en el DF, una empresa a la que le pagaron un millón de dólares por los 50 mil uniformes. ¿Por qué? Porque era más económico el envío desde México hacia Estados Unidos, eh, eh, iba a ocurrir menos tiempo también. Y entonces, entre el pedido y, el, y la llegada del pedido. Entonces, eh, ese beneficio ahorita están teniéndolo empresas mexicanas y también algunas centroamericanas. Entonces, el reportaje lo que trataba de explicar era que esta era una oportunidad única para México y Centroamérica para eh, hacer negocios eh, provechosos para sus pueblos porque los chinos y los gringos están con problemas. Así que es interesante, la oportunidad está ahí ojalá que pudiéramos aprovecharla, lamentablemente Guatemala no, no cuenta con certezas como las que ha logrado tener México, porque los gobernantes de turno siempre andan haciendo cosas que nos hacen quedar mal y eso hace que no haya inversión segura para el capital extranjero en Guatemala, pero algunos lo hacen, a pesar de todo corren los riesgos. Bueno, eh, eso con respecto a lo nacional. Ah, bueno, veamos la imagen. Te mandé una imagen, Irlanda. Te mandé varias, de hecho. Antes de entrarle al, al tema local, primero veamos la primera que te envié, esa, por favor. Del viernes, si no estoy mal, fue el viernes. Lamentablemente murió Ronaldo Robles, que fue secretario de comunicación de la presidencia del gobierno de Álvaro Colón. Eh, se había, había tenido oportunidad Robles de hacer de, de tener nuevo nuevo protagonismo a través de videos que había estado publicando en las redes sociales, en donde hacía un análisis a través de la historia de la, de la realidad del país, de la realidad política del país. Regresamos acá por Fernanda y eh, lamentablemente el comunicador falleció eh, víctima de un alfaque, en eh, el puerto de San José, si no estoy mal, regresamos acá, por favor. O no, en Monterrico creo que fue. En Monterrico estaba el comunicador junto con su esposa eh, y allí, eh, pues, víctima de Analfa, que murió. Había gente por ahí que andaba diciendo de que... de que fue... Un, de que, porque él había advertido en un comunicado que habían amenazas en su contra. No sé si te enteraste. No, no. Bueno pero eh, no, 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 definitivamente esto no tiene nada que ver, si no la misma esposa lo hubiera dicho. Él estaba con su esposa, salieron a las 7.30 de la mañana a bañarse a la playa en Monterrico y pues probablemente ingresaron muy profu a, 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 más profundo de lo que debieso, de, a, debieron y él fue arrastrado por un alfaque que los tomó por sorpresa. Fíjate que yo… Yo he contado, lo vuelvo a contar aquí, una de las eh, imágenes más impactantes que he visto en mi vida, fue hace, de los recuerdos más impactantes que he tenido en mi vida, fue hace ya, pues que tuvo que haber sido como en el, no sé, 2002, hace más de 20 años. Nos fuimos con la familia del doctor Morales a Monterrico, fíjate papá. Y tal, así como a las seis y media de la mañana, salimos a bañarnos a la playa, ¿sí? ya había calor, ameritaba bañarse. Pero había una familia de personas que estaban también vacacionando, eran de Quiché. Nos dimos cuenta porque los vimos bajar del bus y era un bus, bueno, la cosa es de que sabíamos que eran quichelenses, toda una familia, un grupo como de 12. Entonces estábamos bañándonos todos, pasándola bien, cuando de pronto empezamos a escuchar eh, gritos Y pusimos atención Porque pues yo, yo no sé nadar Entonces yo no me meto Cuando yo voy al mar yo solo meto los piecitos Los pies Sí, los solo pies. un poquito ahí A mí me da mucho miedo el mar Aparte de que no sé nadar Le tengo mucho respeto al mar Entonces yo solo meto mis pies Entonces eh, Pero la cosa es que logré o sea, cuando eh, logramos fijarnos bien, lo que ocurría era que uno de los miembros de la familia, un adolescente, estaba ahogándose. Se lo estaba, se lo había llevado el alfaque. Un alfaque que tomó a todos por sorpresa. El alfaque es un efecto, una, es una especie de corriente en, en el en, en, marina que te arrastra, que te jala hacia adentro, entonces eh, de un modo súper violento y, e inevitable, o sea, hasta el mejor, hasta un gran nadador pues podría llevar, eh, pues, sufrir de, de un alfaque. Total que entonces el muchacho fue, eh, se ahogó, se ahogó, pero lo vimos, todavía vimos cuando estaban, eh, primero salieron salvavidas a buscarlo, eh, Vimos todavía, fue horrible, la cosa es de que lo traen de regreso, traen su cuerpo y lo posan sobre la arena. Y ahí estaba el doctor Oscar Morales, doctor Morales, que, que en paz descanse. Y el doctor estaba empecinado en salvarle la vida al joven, eh, se formó un gran corro de personas alrededor, todos estábamos observando los, las, los, las maniobras de rescate, lo, lo que podía hacer el doctor para salvarle la vida. Eh, habían otros dos personas que lo estaban tratando de ayudar también. Eh, por fin le trajeron una inyección de adrenalina. Tenían disponible, me imagino que es precisamente porque estos, estos eventos ocurren de vez en cuando en, el, en, esta, en estas playas. Y pues se la metió, le, 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 se le inyectó la adrenalina, pero el muchacho ya estaba muerto, recuerdo que todavía hubo una reacción, como helado y salió solo agua verde de él, estaba muerto. Y recuerdo cuando el doctor ya llevaba como 20 minutos tratando de, 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 de revivirlo y, y a todos los demás estábamos seguros de que él ya estaba muerto, pero el doctor seguía empecinado en, en tratar de salvarle la vida. Y, y no olvido yo cuando el doctor dejó, caerse de, ro de rodillas en la arena de Monterrico ya pues totalmente eh, bañado en lágrimas porque no podía salvarle la vida al joven. Entonces yo ese esa recuerdo lo tengo bien vívido como ya se dieron cuenta y sé lo que significa un alfaque, lamentablemente este comunicador perdió la vida en, uno, en un alfaque que pues bueno, no sé, es, es trágico la verdad que eh, hay que tenerle respeto al mar, hay, hay que tener mucho cuidado con el mar, la verdad, la verdad. Y para aquellos que especulan con que fue, que hubo mano criminal, pues no, no hubo ninguna mano criminal, eh, la esposa ya contó la historia, pues eso fue lo que les pasó y es triste. Ahora veamos la, por, eh, la foto, la siguiente foto de Irlanda, esto te va a encantar, Fíjate que ayer me estaba esa no, la, eh, la foto de, la siguiente después de esa que acabas de, de poner, la donde aparecen agarrados de las manos. Bueno, ¿te recordás que yo hace pocos días dije, papá, que el candidato a la presidencia del Partido Cambio iba a ser Manuel Valdizón? Sí. Pues me equivoqué. Pero en lo que sí tenía yo razón es que es un Valdizón. Y Manuel Valdizón sí va a ser candidato, pero no a la presidencia, sino a diputado. En la primera casilla del Estado Nacional del Partido Cambio. Ahí aparece eh, aparece Manuel Valdizón en medio, agarrándole las manos a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia. ¿De quiénes son estas personas? Bueno, ahorita te voy a contar quiénes son. Son dos pues bastante desconocidos, la verdad, eso sí. Eh, Álvaro Trujillo Valdizón, Álvaro Trujillo Valdizón y Miguel Ángel Ibarra son la propuesta de binomio presidencial que presentó la agrupación política Cambio. El apellido Valdizón mantiene posiciones claves, regresamos acá porfa, entre las candidaturas que hizo público el Partido Político Cambio, esto tras celebrar su Asamblea Nacional ayer. Su candidato presidencial es Álvaro Trujillo Valdizón, diputado del desaparecido partido líder, misma que fue cancelada por no respetar el techo de campaña fijado por el Tribunal Supremo Electoral. Lo acompaña Miguel Ángel Ibarra, quien será el candidato para la vicepresidencia de la República Ambos fueron presentados durante la Asamblea Nacional del Partido Político Cambio, que se llevó a cabo en el Parque de la Industria. Se perfilaba que el candidato original del Partido Político era Carlos Pineda, quien decidió abandonar la agrupación después de señalar públicamente la aparente incidencia del político Valdizón en las decisiones de la agrupación. El nombre de Álvaro Trujillo, Valdizón se mantuvo en el metismo hasta el último minuto de la Asamblea Nacional. Incluso rumores apuntaban que el posible candidato para la presidencia sería el propio Manuel Valdizón. Aunque finalmente Manuel Valdizón no fue propuesto como candidato para la presidencia, el político, el Partido Político Cambio lo colocó en una posición clave para la búsqueda de una curul en el Congreso. O sea, si, si pues en teoría podría llegar a ser diputado, fácil, ¿no? Manuel Valdizón abandonó recientemente la prisión tras ser beneficiado con una medida sustitutiva de arresto domiciliar. Los señalamientos por corrupción contra el político no son nuevos, y aunque la fase en Guatemala se encuentra en la etapa inicial, Valdizón ya cumplió una condena en los Estados Unidos por cargos relacionados al lavado de dinero. Pese a estos antecedentes, Valdizón fue propuesto por el partido político como candidato. Eh, entiendo yo que fue propuesto, pero no se ha inscrito.
2: Eso es lo que yo entiendo.
0: ¿Qué tenés ahí? ¿Qué, qué vas a agregar?
2: No, aquí tengo. Este señor, no, este no se puede llamar señor, y no es que le esté faltando uno el respeto, pero el Tribunal Supremo Electoral, eh, otra inscripción que ha generado eh, polémica, es la del diputado Felipe Alejo Lorenzana, ah, sí, sí, por claro. el partido todo, luego de que también apareciera en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Cómo sí. es posible, digo yo, si este tipo es un sinvergüenza? Sí. ¿no? Y, 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 ahí, y ahí va. Y, y es posible que se quede en el Congreso.
0: Fíjate sí, que yo, yo siento que, que los gringos... no sé. Yo sé, estás hablando de lejos, pero este, este muchacho, este diputado, que ya lleva buen tiempo de estar haciendo de las suyas ahí. Mira, yo. Um, los gringos. Um, yo sé que son los tiempos del juez, ¿no? El, no están pensando en Guatemala, ¿verdad? Pero cabal nos mandaron a Valdizón para que tuviera oportunidad de participar en las elecciones, Valdizón y de repente logra meterse de diputado, es muy probable. Valdizón es una persona que acaba de regresar de Estados Unidos, de haber pasado tiempo en la cárcel tras haber sido condenado, porque él también aceptó, o sea, él es confeso, aceptó su culpa, y por eso fue que le redujeron la sentencia un poquitín. Sin embargo, y aquí en Guatemala tiene medidas sustitutivas, es decir, que él, él, él está... Eh, entiendo yo que se le llama prisión eh, domiciliar, ¿no? o sea, él puede, él está eh, libre, como, como decir libre, bajo fianza, entiendo yo que así es la situación de, de Valdición, porque su caso no ha terminado aquí en Guatemala. Entonces, para mí, a mí me parece que el tribunal debe decirle simplemente no, porque no cumple con los requisitos que dice la Constitución, el de idoneidad, por ejemplo, el de honorabilidad. No hay una… ¿cómo, cómo, cómo van a decir que sí tiene una honorabilidad si acaba de regresar de <coughs> estar en la cárcel en Estados Unidos? Y aquí está enfrentando procesos penales también. Sé que no ha sido hallado culpable en Guatemala, pero sí lo fue en Estados Unidos. Entonces, no hay honorabilidad
2: en Manuel Valdizón. El que lo quiera sostener. Se pues. vino en el avión enchachado. Sí.
0: Eh, dice Franco, estimado Sandovales, que nos podrá explicar cómo alguien con arresto domiciliar puede ser aceptado como candidato? Sí, Mire, ahí viene otro asunto que, que ya vamos a discutir, porque aquí también, eh, pues, no hemos hablado. Él, él me pidió incluso que lo explicáramos en su momento, pues, ojalá que cuando ya esté... Eh, pudiendo dar declaraciones, venga don Jaime Martínez Loaiza y nos lo explique, porque él me dijo un día que él no tiene impedimento, me dijo, y por favor quiero que lo explique, me dijo él, bueno, está bien, yo lo haré, pero primero venga usted a que nos lo cuente, porque él también se ha inscrito, a pesar de que tiene el mismo Estado, también tiene arresto domiciliario, eh, Jaime Martínez Loaiza, según tengo yo entendido, él nos lo explicará en su momento, porque del que sí se tiene claro cuál es la situación es, de, es, es la de Valdisón. Con la de él, eh, no estoy, no, no, no tengo yo todos los documentos aquí en la mano. Él dice que sí puede. Hay, o el periódico publicó que no puede, porque tiene precisamente arresto domiciliar. Pero bueno, eh, lo, lo cierto es de que ya está inscrito. Y aquí les vamos a contar quiénes forman parte en breve, se los vamos a contar quiénes están dentro de la planilla, de él. También les vamos a contar quiénes están en la planilla del candidato del partido Cabal, Oscar Pineda Barahona. Ya les vamos a contar esos detalles en breve. Pero antes tenemos más. Eh, podemos ver esa todavía no irlanda, la siguiente donde aparece estos dos tontos agarrando un lápiz. <ríe> bueno, el que era el candidato del partido de Valdisón, ahora se pasó a Prosperidad Ciudadana y ahora es candidato de ese partido a la presidencia de la República. Y ahí aparece, ves que aparecen agarrando un lápiz, que es el símbolo, un lapizote, ¿verdad?, que es el símbolo del partido. Pero lo grueso es quién es el candidato a la vicepresidencia de este señor Carlos Pineda, como ya conté yo anteriormente, su única, pues lo, la única razón por la que se le conoce es porque sale en TikTok, y de ahí no sabemos qué más hace el señor, no, yo no le conozco ningún beneficio para nuestro país, saber ni a qué se dedica, pero, ¿te recuerdas vos del famoso Mechito, o cómo se le llama, Menchito, Menchito, no sé, el, el campesino, la, la, la. sí, ¿sabes de quién estoy hablando? Bueno. Pues el candidato a la vicepresidencia, de, no, no es Menchito, no creas vos, pero es como que fuera Menchito, el candidato a la vicepresidencia de este partido es el patrocinador, el, el, el patrono de Melchito. Se trata de, te voy a decir cómo se llama, Efraín Orozco. Él es quien anda llevando a, a, este, a este famoso influencer popular a todos lados aquí en Guatemala, y pues bueno, eh, me imagino que han de tener en la cabeza estos señores algo así como, ah, lo que pasa es que es bien popular y pues, así vamos a ganar. Miren, gente con cabeza vacía, que se propone para cargos de elección popular, que son vitales para nuestro país, no deberían hacerlo, no deberían hacer eso. Mejor dedíquense a su vida, a su, a su trabajo normal, quédense en su casa, pero no se metan en política, no le hagan más daño a nuestro país eh, proponiéndose para estos cargos que son de tanta importancia. No lo hagan, no la jodan mucha. Ustedes no están preparados para estos no cargos. No es un chiste. ¿no? no es un chiste. Claro. No, no, no ofendan al pueblo, no se burlen de, de las necesidades reales del Guatemala. Por favor, es en su casa, dedíquense a lo suyo no nos pongan en vergüenza internacional, no se pongan en vergüenza a ustedes y a su familia y no les hagan, no nos hagan más daño, ya hombre, ya no jodan, no están ustedes para ser candidatos a la presidencia, la gran mayoría de los candidatos no están ni siquiera para ser funcionarios públicos porque son una bola de mediocres e incapaces y corruptos, entonces no la jodan, ya hombre, ya ya, ya párenla, ya es suficiente.
2: A ver, ¿qué tenés ahí? Perdón. Eh, ya, ya los que están inscritos, Suri Ríos y Héctor Cipuentes, recibieron las credenciales que los certifican como binomio presidencial de la coalición Valor Unionista. Luego está PIN, eh, sigue en la contienda, sí. Luis Land y Otto Marroquín, binomio presidencial del Partido de Integración Nacional PIN ya tienen sus credenciales otro par de personas que tienen sus credenciales son eh, es el binomio presidencial de humanista radio Le eh, rudio Lexán mérida y rubén darío rosales quien también ya recibió las credenciales <coughs> hay otros dos <coughs> candidatos a la presidencia eh, Luis Suárez y Manuel Conde. Sí. Es otro de los binomios que cuenta con su acreditación para competir en la próxima contienda electoral. Otro, Max Santa Cruz y Edmund Muret, con sus respectivas acreditaciones que los convierten en binomio presidencial.
0: Sí, sí. Así, así estoy jodiendo yo a Gandhi... Ahorita vamos a contarles por qué, porque ahí, a, ahí aparece el, el, el de el, el vicepresidencial de Mulet, es cuate mío, de <ríe> Santa Cruz. Entonces yo estaba jodiendo a mi amigo Gandhi, y es que ahorita les vamos a mostrar cómo está la cosa con lo que pasa en Jutiapa, pero antes de eso, ahorita vamos a contarles lo que pasa en Jutiapa. Sí. Todo lo que pasa en Jutiapa ahorita lo vamos a contar, pero Irlanda, antes de eso, vámonos, a una hora de pausa comercial con la Muni y con el cafecito de Coffee Box, porfa. Y al regreso va a enterarse usted de quiénes son los candidatos para los para los cargos de síndico y concejales de los partidos Valor, presidido por Jaime Martínez Loaiza como candidato a alcalde y de eh, Cabal, conozca Pineda también como candidato a alcalde. ellos son los candidatos a alcaldes, pero se van a enterar quiénes están en la planilla, que es lo que pues, a muchos nos interesa. Y también les voy a contar, chan, 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 lo que pasa con eh, esta, esta telenovela de la UNE entre eh, Luis, el chino Monteros, y Jaime Estrada.
2: Dice Fernando Peñate, ah, dice desde que llevaron a la presidencia, a un comediante, cualquiera se postula para presidente. Sí, es que, pero ya,
0: ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo. Sí. Vamos a la hora de pausa comercial. al regreso se va a entrar usted de todos estos detalles.
1: Mi nombre es Andrea Valdés. Soy la encargada de la Biblioteca Municipal del Banco de Guatemala. Están cordialmente invitados a visitar nuestras instalaciones ubicadas en el segundo nivel del Banco de Guatemala. Acá nosotros prestamos los servicios del material bibliográfico, así como tutorías para todos los usuarios de la población estudiantil de nuestro municipio de Tutiapa. Para mayor información pueden comunicarse con mi persona al 4838-8815. Los esperamos. Administración Municipal 2020-2024. Trabajando por el desarrollo.
0: Las tres de impacto. Bueno, ya estamos de regreso, eh, ya les conté que en breve vamos a echarle a los detalles de las de las planillas municipales, prometo ya mañana ten, de, también de dar datos acerca de las diputaciones, pero bueno, ¿Tenés algo ahí que querrías de los de los titulares que tenías planificado? Paco?
2: Un vehículo quemado apareció entre un cañaderal, podría tratarse del carro que le prestaron al agente Elmer Pernillo. Permítanme decirle que eh, Pernillo un agente de Dipafront, Dipa con delegación en San Cristóbal Frontera, departamento de Jutiapa, Él está desaparecido y... Esta es la nota. Del... En un camino de terracería, trabajadores de la finca San Francisco localizada, localizaron un vehículo en llamas. De inmediato avisaron a la Policía Nacional Civil. Arisa Pernillo, quien también es policía, indicó que el miércoles pasado le prestó el carro a su hermano, un agente de la División de Seguridad de Aéreo, Puertos y área fronteriza de Iprafrón, con delegación de San Cristóbal Jutiapa. Mi mamá me llamó el sábado para decirme que estaba preocupada por mi hermano, quien salió desde el viernes tres a las 3 de la tarde a la capital. La última vez que habló con él fue ese día, a las 10 de la noche. Y no aparece. El vehículo quedó quemado y ese... Trabajador de DipaFront, en eh, San Cristóbal Frontera, no pues no, no aparece. Bueno, eh, no sé si, mientras que buscas ahí tus notas. Bueno, eh, la, en la información internacional, el Papa alerta de focos de guerra, llama a deponer las armas. El Papa Francisco concluyó ayer su visita a África con un llamado a deponer las armas en una misa en la capital de Sudán del Sur, que marcó el final de una gira de seis días por la paz y la reconciliación iniciada en la República Democrática del Congo, informaron. El Papa Francisco advirtió de ayer de la existencia de guerras por todas partes que están causando la autodestrucción del mundo, además de citar lo que denominó focos de guerra que se están produciendo en América Latina, aunque... Durante la confesión, eh, conferencia de prensa en el vuelo de regreso de su viaje a República Democrática del Congo, al hacer referencia al conflicto bélico en Ucrania, el Ponsipi se respondió que no es el único y que para hacer justicia no hay que olvidar que hay países en guerra desde hace más de 10 años como Siria y Yemen o los que sufren la mayoría rohingya en Birmania. Mira.
0: Sí, eh, ahí pasa eh, sufren acoso eh, en Birmania. Bueno, nos escribe Estuardo, que la buen día. Hoy si quieren no hablan de deportes, Estuardo. Sí, no no, pues para qué, ¿verdad? <risa> 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 Bueno,
2: este sí, tiene fue, razón.
0: dice Gustavo, como el patrón se quedó vestido de alborotado, de repente Mechito para diputado tiene buen léxico para hacerse entender, al final la cloaca electoral es pestilente. Bueno, eh, le entramos de una vez para contarles lo que pasa aquí con, con las elecciones del lado de Jutiapaneco. ¿Qué pasa? Bueno, empecemos, ahora sí podemos ver brevemente Landa, la... la la nota del tribunal, la hoja que aparece ahí. Eh, vamos a contarles hasta el momento la información que tenemos de, de quiénes son los, los eh, miembros de los de las planillas para dos partidos. Eh, y luego les vamos a contar lo que pasa con Chino Monteros. No, no, no van a creer que no se los vamos a contar, ahorita se los, se los voy a contar yo igual. Pero bueno, empecemos con lo que dice el tribunal. Bueno, esta es la hoja de inscripción del partido Valor ahí aparece eh, que vamos a ver aparece que el candidato a la municipal a alcalde es Jaime Antonio Martínez Loáez, él es candidato a alcalde pero de ahí aparecen los demás miembros de la corporación propuestos es, así va la cosa Heriberto Méndez Esquivel, candidato a síndico primero. Jerónimo Cámara Esquivel, candidato a síndico segundo. Otto Gustavo Mejía Bonilla, candidato a síndico tercero. Ya saben ustedes, el profesor Otto Mejía, quien fue árbitro eh, durante mucho tiempo de fútbol, pues él es síndico tercero. Eh, Arnaldo Valdés Godoy, candidato a síndico suplente. Esos son los cuatro, tres, eh, tres, norm, tres, nominal, tres eh, fijos y uno suplente. Bueno, ahora vamos a ver quiénes son los candidatos a eh, ser concejales. Jaime Roberto Martínez Castellanos, candidato a concejal titular 1 o sea, concejal primero. Edgar Alejandro Archila García, candidato a a concejal segundo Edwin Orlando Cardona Cámara, el abogado, candidato a concejal tercero, Leonel Enrique Pérez Menéndez, candidato a concejal cuarto Sabino País Alay, candidato a concejal quinto, César Augusto de Paz Lemus, candidato a concejal eh, sexto,
2: eh, Checha de Paz, Checha de Paz.
0: Eh, Antonio Alejandro Ramírez, candidato a octavo, o lo séptimo, perdón. Vitalino García, Vitalino Cruz García, octavo. Edilberto Menéndez López, noveno. Freddy Méndez Díaz, décimo. Carlos, Albert, Carlos Henry García Castro, candidato a concejal suplente. Ana Victoria Montoya, candidato a concejal suplente también, a Aleida Susana López también y Fre Federico Cruz López. Bueno, ellos son los la propuesta de, 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 para la Corporación Municipal del Partido Valor. Dos cosas, regresamos acá a Irlanda, por favor. Dos cosas. La primera, aquí miren que aquí vamos a opinar, aquí no, no yo no me ando con, yo doy mi opinión. La primera es que, la verdad yo no sé si de verdad él puede ser candidato, no lo sé. Yo, la impresión que da la, lo que se ha leído en la prensa y todo, es que no. Es que no, porque eh, es lo mismo que pasa con nosotros candidatos de los que hemos hablado, que pues, ha estado, y peor todavía si está con una medida sustitutiva. Pero bueno, parece que ya lo escribieron es, bueno, no parece, ya está inscrito, aquí aparece, pues aquí está, en teoría ya está inscrito. Sin embargo, imagino yo, eh, va a padecer de impugnaciones por parte de algunos enemigos políticos, lo más probable es que eso vaya a ocurrir, como le va a pasar a un montón. En todo el país va a pasar lo mismo, pero bueno. Y la segunda cosa, que pues yo sé que esto va a generar un poquito de... de, de de inquietud en la población es que su, su, su concejal primero sea su propio hijo.
2: Fíjate que aquí, aquí Augusto César Polanco Carvalho dice sí. Martínez Loaiza está tan seguro de su participación que tiene al hijo como concejal. Sí, ahí sí, hay un detalle, ¿verdad? Y si no le inscriben a él, podría ser candidato eh, eh, Jaimito.
0: Sí, pero... Sí, sí, y posiblemente podría entrar como concejal a la, en, en, en las elecciones siguientes, pero no como, cal, no como alcalde, simplemente no podría, porque el propuesto como alcalde es Jaime Martínez, no él. Entonces entiendo yo que no podría, eh, entiendo yo, a menos de que ganara, que llegara a ganar, que al final, mira, pues eso puede pasar. Y esto pasa en muchas elecciones también. Pasa de que el candidato eh, participa, lo deja, el tribunal lo deja participar. Pero eh, cuando, si, cuando, cuando terminan las elecciones y todos los procesos que estaban en su contra, terminan haciendo que no pueda asumir el cargo, pero ganó. Entonces quien va a asumir el cargo es, ahí sí, en este caso podría asumirlo el hijo, ahí sí pero tendría que ganar para lograrlo. De lo contrario, pues quedaría pues, eso como concejal, nada más. Bueno, ahora veamos lo que dice la planilla del partido Cabal, en donde, ahí no tenemos la imagen, no te preocupes, Irlanda, pero yo tengo la información acá, ¿quiénes son los del partido Cabal? Bueno, como ustedes saben, ese partido, el, el candidato alcalde es eh, Oscar Pineda Barahona, que ya estuvo como candidato en la elección pasada, pero en el partido UNE. El que ahora Jaime Estrada y el Chile Montero se están peleando por ese...
2: ese. Sí. Sí, claro, <risa>
0: si, ya es lo que estamos contando. Bueno, pero eh, aquí tengo yo quiénes son los candidatos en la Corporación Municipal de ese partido. La propuesta de ellos, aparte del, de, qui, de a quien ya mencioné como candidato a alcalde, bueno, estos son los concejales. Ah, bueno, primero los síndicos. Luis Fernando Recinos Castañeda, Chabelita, Chabelita es con, candidato a síndico primero. Ronald Remberto Carrillo Gudiel, candidato a segundo. Marvin Obed Zúñiga Corado, candidato a, sin, a síndico tercero. Disculpe usted, no me tomé mi café. Y José Dagoberto Monroy López, él es síndico suplente. Ahora vamos a entrarle a la carnita. ¿Quiénes son los concejales? Por eso yo decía que así como, pues, como soy un cuate del vicepresidenciable de Bullet, pues también soy cuate del, del hijo del concejal primero de, de Pineda. Voy a, voy, a, voy a buscar más, a, más a, amistad. Mira, se trata del de vecino del barrio latino, el profesor, bueno, licenciado de hecho, Tulio René Méndez Alarcón. ¿Sabes quién es, verdad? Sí. Eh. El papá de mi amigo Gandhi, Tulio René Méndez Alarcón, él es concejal, candidato a concejal primero. Luego viene el candidato a concejal segundo, René Orlando López y López. Él, recordarán ustedes, fue eh, el, ¿qué? ¿Cómo se le llama? ¿Qué cargo tiene estos? El, bueno, él tuvo a su cargo el mercado municipal en la administración de de Basilio Cordero,
2: cómo se llama
0: es, es, es Orlando
2: López, Ajá.
0: Orlando López que por cierto pa, sufrió un atentado del que logró sobrevivir
2: luego en el que murió una una niña
0: es correcto
2: sí. luego tener razón se me ha olvidado eso luego el eh,
0: Noé Salomón Maldonado nájeras candidato a concejal tercero Macario Flores García candidato a concejal cuarto Juan Estuardo López Hernández, Saquinto, Olga Yolanda Gudiel, Morán de Vargas. Ah, mira, pues, la... fue candidata a la alcaldía. Pues ahora está ella como candidata a concejal eh, de esta administración, de esta propuesta. Emerson García Salseño, concejal séptimo, Alex Vinicio Ramírez Alguero, concejal octavo, selvin Omar Barrera Velázquez, noveno, Cristian Alfredo Gámez, que que es concejal ahorita, pero mira que aquí está de concejal décimos. <ríe> o sea que si no va a entrar jamás, pero aquí ahorita es concejal Cristian Gámez. Sí, es el de los plátanos. Sí, y sí. ahorita pues, pero aquí aparece en una posición muy, muy, muy atrás. Olga Marina González Arceño de Padilla, concejal suplente. ...Charol Vanessa Pérez Vega Soto, concejal suplente, César Armando Monzón también. Y Byron Renestra Martínez también. Ellos son los de esta corporación municipal. ¿Qué le parece? El Pijuillito va a entrar. Ah, no. Sí, se va a por seguro eh. que, el mar, que el papá de Gandhi, don Tulio, va a entrar. Él eh. definitivamente va a ser... Es próximo concejal de la Municipalidad de Gutiérrez, sin duda. Es
2: buena, sí, sí, buena persona él. Se sabe expresar también que es importante. ¿no?
0: Él sin duda
2: va a ser concejal. Sin duda. ¿Por qué razón?
0: Miren, Explicamos la lógica, sentido común. Yo creo que, bueno, Pineda Barahona quedó de segundo lugar en las últimas elecciones. ¿Verdad? Sí, vale. Eso sí, con, un part con la UNE, que eso pesa. Eh, pero, miren, y por cierto, de una vez les, les cuento que ya voy a salir, esta semana salgo, Cámara en mano, para ir a preguntarle a la gente por quién va a votar. Ah, bueno. Voy a hacer, pero, pero, solo basado en los que ya están inscritos. Si hoy fueran las elecciones, <coughs> ¿usted por quién vota? Vamos a preguntarlo para alcaldes, diputados y presidente. Pues sí. Bueno, ahorita, esta semana ya lo tengo planificado, tal vez salgo el miércoles a hacer ese, este chance. Vamos a, ir, vamos a ir haciendo eso semanalmente para ver cómo funciona la intención de voto de la población. Bueno, el caso es de que eh, quedó de segundo. Si le va mal, probablemente quede tercero en estas elecciones. Es lo más probable, pensando la lógica, ¿verdad? No, estén, no vayan a confundir de que yo prefiero que gane este, aquel, el otro. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy usando la lógica. Yo pienso de que este, este partido con este candidato puede quedar en segundo o tercer lugar, o bueno, o incluso ganar, puede ser, depende. Pero entre los tres primeros lugares estará. Y eso significa que don Tulio va a entrar como concejal, sin duda. A menos de que, a menos de que pase algo espectacular, que el candidato que gane, cualquiera que gane, verdad la municipalidad, dé una gran pijaseada. Con 12 mil votos, 14 mil votos, ahí sí ya cambia la cosa, ¿verdad? Difícil. como lo hizo Quique Castillo?
2: Sí. Muy difícil, muy difícil.
0: Entonces, pero el, la lógica es esa para mí, ¿verdad? Por eso lo digo. Ahora bien, ¿qué pasa con el partido de la UNE aquí en Jutiapa y el Chavo Castillo y su indecisión acerca de a quién dejar como candidato a alcalde? Jaime Estrada o el Chinito Monteros. Jaime, esto es lo que yo sé. Pongan atención a lo que les voy a contar, que es de buena fuente. No estoy, chismo haciendo, no estoy haciendo chisme, pero es que no puedo revelar la fuente. Es parte de mi trabajo, pero les puedo asegurar que mi fuente es 100% confiable con lo que les voy a contar. Eso es lo que me contaron a mí. El Partido UNE... Presidido por el Chavo aquí en Jutiapa, sí tenía para finales de año a Jaime Estrada como posible candidato, pero Jaime Estrada no quiso, no sé por qué no quiso, no sé las razones, no las conozco. Y ahí andaba, ¿te recuerdas que una vez llegó, los vimos ahí con Aníbal Salguero? Ah, sí que Aníbal salió pues también está en un partido político que no despega, eh, tal vez por eso Jaime Estrada al final decidió mejor no ir con ellos, pero ahí andaban, ahí andaban platicando ellos acerca de esto. Pues resulta que entonces el Chavo al final se decanta por Luis el Chinito Monteros, le da a, a Luis Aníbal, el, 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 lo delega como candidato alcalde del partido. Hasta donde yo sé, consultado, consultando a varias fuentes, lo, lo que sé es de que en las visitas a las comunidades que ha hecho, que por, obviamente no está bien que lo hagan, porque no estamos en campaña, pero de todos modos todos lo hacen, en las visitas que están haciendo a las comunidades, pues cada vez se está aumentando más en la gente que llega a oírlo. Hay dos razones, la primera es que es el partido, es Sandra Torres, pues vaya. Aquí la, aquí la gente adora a Sandra Torres todavía <coughs> en las comunidades pobres de nuestro país. Es la realidad. Y la segunda, posiblemente, papá, es porque Luis Monteros, pues, cae bien, no se ha metido en política. Es simpático. Y atrae, atrae, el, atrae es, un nuevo li, es un nuevo liderazgo. Vaya. Jaime Estrada. Por lo contrario, pues Jaime Estrada cada vez cae peor en las encuestas, o sea, baja más en las encuestas, eh, digo, en las encuestas, no, en las elecciones. Cada vez va bajando más de, de categoría. Hace 20 años fue alcalde. Ya la gente, pues... Eh, un, un político que ya no sube, pues ya, ¿para qué lo quieres? Y un candidato nuevo... Ese, ese puede subir, pero el que ya fue tiene techo, es la realidad. Sin embargo, por lo que parece, eh, el partido en Guatemala es el que quiere a Jaime Estrada como candidato, mientras que supuestamente el Chavo prefiere tener como candidato a, al Chinito Monteros. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. Eh, me... ¿Confío en el criterio de quien me contó esta información? Sí, pero él tampoco está al 100% seguro de todo esto. Él seguía más por la… Esta, estas fuentes seguían más por la apreciación que tienen de los, de los hechos alrededor, más que por una información oficial por parte del partido. ¿Qué va a pasar al final? Si el partido lo que cree es que los… 2.800 o 2.400 votos que obtuvo Jaime Estrada en la última elección va a aumentar, va a ser superior a lo que el chino Monteros puede obtener. Pues bueno, que se vayan con Jaime Estrada. Pero a mí me parece un gran riesgo. Eh, y es muestra clara de la poca visión que tienen los partidos políticos en nuestro país. Es yo no estoy diciendo que el chino sea buen candidato. Solo estoy diciendo, estoy hablando de números.
2: Esto, esto, de cálculos. Eh, esto ya están inscritos? No, no. ¿Ellos? Okay. No. ¿Quiénes? Okay. ¿Quién no, los primeros que leíste. Digo. ¿A
0: los que mencioné? Sí. Pues esa es la propuesta. Si ya los aceptó el tribunal, ah, bueno, sí. Bien, de hecho, sí. El tribunal ah, no, no. los ha aceptado, es correcto. Eso, es, eso que viste ahí, esos, esos que sí, leí, no. sí, perdón, esos sí están ya inscritos. Ya, los ya. dos los dos corporaciones, la de Valor y la de Cabal, ellos ya están inscritos. La UNE todavía no, porque como les estoy explicando, no hay todavía una decisión. Eh, ¿Qué va a hacer el partido Vamos aquí con el señor alcalde, la corporación actual, todavía no han revelado... ¿Quiénes conformarán su consejo? Eh, yo supongo que no van a ser muchas variaciones, supongo yo. O sea, que Jorge Román sea, siga siendo concejal primero, que Héctor Hugo, el ingeniero, siga siendo concejal segundo, imagino yo que esa va a ser la lógica. Sin embargo, aún no han revelado nada. Vamos a ver si tenemos mensajes de los espectadores. Eh, dice don Oscar... Buenos días, saludos, don Beto, saludos, Gerardo, muchas gracias, don Oscar. Usted, ahí anda entrevistando políticos, ya lo vi, pícaro, don Oscar. Está bueno, don Oscar, me llega, es la actitud. También dice Augusto Polanco, Martínez Loaiza está, ah, sí, ya lo habíamos leído. Eh, ah, sí, Fernando José Ruano Lemos, también comparte la opinión de Estuario Quintana de que hoy no, había, no, hoy no hay que hablar de deporte. Pero eso es por lo de la chapa, <risa> o es por lo del Real Madrid, o porque el Barcelona va viento en pop? A ver, explícate. Bueno, eh, ya escuchó usted. ¿Usted qué piensa, estimado amigo? Va a... Miren, voy a salir a preguntar el miércoles. Les prometo, voy a salir a... desde el parque, a... voy a llegar del parque al mercado. Voy a ir preguntando a la gente. ¿usted ¿Por quién va a votar? Eso Sí. Solamente por aquellos que ya están inscritos. Les prometo hacerlo el miércoles. En la mañana. Salgo, de, salgo del canal. Salimos del canal de aquí y me voy a agarrar todas las, toda esta calle. A ver qué dice la gente. Te quiero ver. Candidato a la presidencia. ¿Por quién va a votar? Pero insisto, solo voy a preguntar, o sea, solo van a ser válidos aquellos que están inscritos. Nada más. ¿Por qué? Porque se pues, te trataría, la, la idea es preguntarles si hoy fueran las elecciones, ¿verdad? Bueno. Eh, ¿Qué más tenés por
2: ahí? ¿Qué tengo? ¿Qué más tenés? Si
0: te quedaba algo pendiente.
2: No, no, eh, óyeme pues. Eh, estuvimos eh, la noche de del sábado. Sí. Allá en el progreso a Chuapa Y... Ahí se. Según eh, reconocimiento a la Asociación de Ganaderos, pero eh, lo que más. entrega y reconocimiento especial a la licenciada Irma Marisol Navas González de Sandoval, distinguida homenajeada, eh, a quien eh, fueron dedicados los décimos novenos Juegos Florales, profesor. Marcelino Beteta Duarte. Fíjate que eh, yo tengo la programación de la Feria en el Progreso. Esta inicia el, el, el 9. Y es interesante porque yo estaba escuchando lo, las actividades programadas y... Y la feria ganadera de nosotros eh, prácticamente dejó al margen muchas actividades que se realizaban en la feria. Aquí solo se habla de la venta de ganado, de las ruedas, etcétera. ¿no? En cambio, en el progreso, eh, permíteme decirle, hay... Eh, Aquí está, eh, décimo, eh, ti, eh, eh, el 31 Festival Internacional de la Canción Ranchera, dedicado a la, licenciado, a la licenciada Tellez López. Eh, también eh, competencias, eh, carreras de cintas, Bailes de la, de la reinas de la Feria, con la presentación por primera vez en el progreso desde El Salvador Sunlight Disco Móvil. Eh, competencia de atletismo, cuadrangular de baloncesto, eh, competencia de ciclismo, rodeo profesional con la empresa CF. Rodeo internacional enfrentándose los mejores toros de la finca Altamira con la animación de Deidi, payaso de rodeo, y el nuestro intermedio concierta con Pedro Cuevas. Mira, hay actividades que. No veo yo, yo no, que haya algo. Solo, solo permitirme decir, quedaron al margen. Las carreras no sientes? no no déjame que termine de hablar por favor bueno vale. quedaron al margen yo no estoy hablando de estas actividades sí pero ya no hay nada ¿Qué? la feria de nosotros es venta y compra de ganado déjame que termine ah, ya, ya. No, sí no, compra bien. y vende las ruedas cerramos pues. entonces pero yo no veo que haya ahí gran diferencia no, es que con, este, las carreras, eh, eh, con las carreras con los componentes Déjame bueno. terminar. Este vale. es un. Oye, esto es lo que hace el municipio del progreso. Sí. Vale. Pero Jutiapa antes, antes de que tomaran posesión los alcaldes que desde de Castillo, ¿no? Eh, ya las actividades eh, feriales desaparecieron. ¿Sí? Bueno, yo no comparto tu opinión, la verdad. Ah, creo entonces, que... entonces, Pero bueno, está bien. es tu sí, opinión. Él, él no lo comparte. ¿No? Porque pues usamos, Es que no veo que. Déjame es que, que lo no, déjame terminar. Va, kilos, no, déjame terminar. ¿Vos no lo compartís? ¿No has vivido la, la feria de Jutiapa, vos? Sí, claro que sí. ¿En qué, en, en, en qué la has vivido, vamos a decir? Pero, pero es que no entiendo tu
0: punto comparándola con la del progreso. No, Hay yo, una yo gran no, diferencia entre la feria del progreso y la de Jutiapa. Yo no estoy comparando. Hay una... Pues ¿Estás
2: riendo no, no, eso? No, no hables de más. Yo no estoy comparándola con el progreso. Uh -huh. Lo que te estoy diciendo Ajá. es que aquí solo es compra y venta de ganado, y las ruedas, y salud. Aquí también
0: hubo otros eventos. ¿Cómo? Aquí hubo, aquí hubo también es? eventos parecidos a esos. Lo que no hubo, lo que no hubo es carrera de cintas. Lo que no, no hubo fue torneo de baloncesto, pero no. hay otras actividades que sí se, se llevaron a cabo. Dejémoslo ahí, pues. Ramiro Sandoval dice, lástima grande que hay concejales que van en la primera casilla que ya estuvieron en corporaciones anteriores y no hacen nada por su barrio, parecen paracaidistas. Bueno, pero ¿a, de quién, ¿a quién te referís, Ramiro? Porque gente que fue, que estuvo en la primera casilla. Pues bueno, el de los que acabo de mencionar, ni Jaime Martínez Hijo, ni, ni don Tulio Méndez, han sido concejales en su vida. Así que no de quién estamos hablando, porque ninguno de los dos han sido electos nunca. Así que no, no sé a quién te referís exactamente, Ramiro. Tal vez nos lo podés aclarar. Antonio Vivas dice: aunque sean de buenas familias o sean buenas personas, al final no importa, siempre hay personas a su lado que lo fregan. Bueno, también es cierto. Silvio Quintanilla dice la feria de Jutiapa es la única con el desfile de armas. Bueno, eso también es cierto. Aunque hay que ver si en el progreso no va a ocurrir lo mismo. Y hay que darse la vuelta a ver si en el progreso no hacen lo mismo. Eh, y también dice, bueno, hasta ahí, hasta ahí llega. Ah, bueno, Byron Pérez dice, lastimosamente todos los políticos son mañosos y los que no son ya en el puesto se hacen mañosos. <risa> Yo creo que no todos los políticos son mañosos. Yo no creo eso. Eh, creo que hay personas dignas, creo que hay personas capaces, creo que hay gente que de verdad... Sube la camiseta, hasta, tratando de hacer las cosas bien, pero el problema es que la gran mayoría del sistema es corrupto. Ese es el problema. ¿Qué más tienes ahí, antes de terminar?
2: Bueno, en deportes, Achuapa, el Achuapa? Sigue, Achuapa sigue sin ganar. Perdió en el Cóndor su casa. En los últimos minutos anotó el único gol, el Serajú Mario Camposeco. Son tres partidos seguidos de derrotas, sí. dos afuera de casa y ayer en el cóndor. Yo no sé qué va a pasar realmente, eh, el equipo eh, no, está, no está bien armado como en el torneo eh, recién pasado. Bueno, y en el caso del Barcelona ya le saca ocho puntos de ventaja al Real Madrid. Ayer el Barça venció 3 a 0 a su rival. El Real Madrid volvió a perder ayer uno por 0 ante el Mallorca. Fíjate que eh, a mí me gusta verlo, eh, bueno, porque ya, ya es bien noche, ¿no? Eh, el programa, este se me ve el nombre, pero están molestos los eh, seguidores del Real Madrid. ¿Y por qué? Ah, pues pues sí. ya le sacó ocho puntos el bueno el Barcelona y el equipo no camina bien, pues.
0: el Bar Bueno, pues, bueno. Sí, podría verse desde esa perspectiva, verdad Tener razón. Bueno, nosotros les agradecemos mucho haber estado eh, siguiéndonos. Les prometo que el miércoles salgo a dar esa mi vuelta, eh, a ver qué tal nos va con con este con esta intención de medir el voto, la intención de voto de los cutiapanecos para, los, al, para la, la alcaldía, la, las diputaciones y la presidencia de la república. También les prometo en estos días tener información de las planillas para los otros de los otros partidos local aquí en Jutiapa y también de los municipios, que no solamente se habla de aquí de Jutiapa, todo el departamento en general. Así que, bueno, esperemos que estén muy bien, papá. Ahí, ¡Calmate,
2: hombre, enojado! ¿Estás comiendo por la hora no, del progreso? Sí, si el que se tiene que calmar sus vos. No, yo estoy bien. Oye, yo... déjame que te a <risa> no, hablar. <ya> <risa> sí. Un día de estos... Te voy a dejar solito, ahí me llamas a la casa. <risa> Ay, a ver, se
0: enojó el señor.
2: Bueno, les no, oye, oye. Momento. Qué mal está el fútbol en toda Jutiapa. Da tristeza ver a los equipos de Jutiapa. Dan lástima en todas las ligas. Es que se. Mira, Pero el año pasado le fue bien a la Chuapa. ¿Sí? Ahorita está ¿Sí? empezando mal. Pero ni el Jutiapa, ni. <risa> Ni el, sí. ni, ni el Maitlán. O sea, ok, bueno. anda, anda mal.
0: Eh, dice Edwin Erwin González Escobar, como en cualquier lugar hay de todo, correcto. Así es, como en cualquier lugar hay de todo. Les agradecemos gracias a Valdés. Valder, nos vemos mañana en Despierta. Esta semana sí ya tenemos programados de nuevo programas para Sin Casacas, que espero esta vez sí se cumplan, porque necesitamos ya volver con el programa en la tarde. Pero... Eh, mientras tanto, recuerden que mañana a las 7 de la mañana despierta. Muchas gracias, pásenla bien y cuídense.